0: Ya situasinya sudah nggak ada, ada lagi ceritanya kita balik kanan gitu Ini sudah harus harus maju Selesai atau tidak selesai kita nggak tahu Tapi maju aja sudah gitu Senja itu hujan sangat lebat Duras sekali Anginnya juga kencang sekali Saya ada di bawah bangunan itu Dan saya perhatikan semua elemen-elemen yang penting di dalam bangunan itu Apakah ada masalah? Dan selama durasi 2 jam itu Ternyata bangunannya kokoh, tidak ada pergerakan yang yang berarti, tidak ada tanda-tanda akan tidak kuat. Jadi setelah hujan reda, saya merasa sangat lega, bener-bener lega. Woi oh, bangunan ini sudah di uji. sudah diuji gitu oleh <laughs>
1: kawan UGM, kita jumpa lagi di UGM Podcast Di episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bangunan yang cukup menyita perhatian waktu acara KTT G20 kemarin Dan kita semua sudah tahu Bambu Dung itu digunakan untuk menjamu para tamu undangan Petinggi-petinggi negara yang hadir di acara KTT G20 kemarin Dan tahu nggak sih kalau ada Pakar UGM yang terlibat dalam proses pembangunan karya yang luar biasa itu Dan seneng banget, bangga banget karena di kesempatan kali ini Sudah hadir bersama saya, Bapak Insinyur Ashar Saputra STMT PhD IPM Dari Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada Halo Pak Halo Mbak Oke selamat datang di UGM Podcast uh, Pak mungkin bisa sharing cerita sama kita gitu Gimana rasanya bangganya dari bambu Bapak bisa dipercaya untuk ikut berpartisipasi di acara yang luar biasa Yang mungkin hanya akan terjadi lagi 20 tahun di negara kita Itu gimana Pak ceritanya?
0: Ya bangganya setelah acara selesai Sebelum acara selesai tidak sempat mikir ke sana sebenarnya, Mbak. Karena fokusnya itu bagaimana agar pekerjaan itu selesai sesuai dengan apa yang diharapkan dari panitia nasional. Ya memang begitu acara selesai sore harinya saya baru merasa bersyukur sekali punya kesempatan itu yang mungkin tadi disampaikan 20 tahun lagi baru bisa akan ketemu lagi. Jadi saya sangat bersyukur pada Tuhan yang berkuasa dan berterima kasih kepada teman-teman panitia nasional yang sudah memberikan kesempatan kepada saya terutama kepada Pak Elwin, kepada Pak Ruby desainernya dan juga tidak lupa kepada pengrajin yang diwakili oleh Pak Ngurah Rake yang kita senantiasa memeras konsentrasi betul-betul karena waktu yang sangat pendek dan hasil yang harus maksimal. Jadi, rasa bangga dan syukur itu ya baru mengendap ya setelah acara selesai. Sebelum acara selesai, enggak sempat kepikiran ada seperti itu, ada peluang seperti ini, tetapi karena kita langsung tertutup dengan fokus challenge-nya luar biasa. Jadi, enggak sempat bermikir bangga dan sebagainya. Tetapi ya setelah acara selesai, baru rasa bangga, bersyukur, Luar biasa dan yang paling membuat senang karena para pemimpin-pemimpin itu senang gitu Para pejabat-pejabat senang, banyak yang senang Nah dari situ kemudian baru terasa lah, oh ya Alhamdulillah hmm, bisa terlibat di dalam suatu proyek yang sangat luar biasa Dan mungkin tidak sebelumnya memang tidak akan terlibat di dalamnya Kira-kira begitu Mbak Oke
1: okay. Kalau tadi eh, tentang gimana rasanya bisa berpartisipasi di acara yang luar biasa itu hmm. Awal mulanya gimana sih Pak? Kok bisa kemudian ikut membangun karya yang besar di acara itu gitu?
0: Jadi begini Di awal sebenarnya kami, saya pribadi tidak tahu prosesnya Sampai bangunan bambu itu dipilih Karena itu levelnya di, di Jakarta Ada I.O. yang diminta untuk memfasilitasi keinginan Presiden mengajak makan siang para pemimpin negara di tepi pantai. Mungkin pertimbangannya karena sudah berada di dalam ruang yang tertutup eh, di Hotel Apurva Kempinski itu, kemudian biar refreshing suasana pindah ke pantai. Nah, memang ada berbagai alternatif, termasuk tenda dan sebagainya, tetapi ternyata tidak memenuhi kondisi bahwa Temperatur harus bisa dikendalikan karena banyak pemimpin negara yang eh, tidak, tidak terbiasa dengan kelembaban dan cuaca yang tinggi. Jadi ada persoalan temperatur, angin juga tidak boleh terlalu besar karena makan kan tidak enak kalau anginnya terlalu besar. Sehingga harus dicari suatu bentuk yang bisa mengakomodasi itu semua di tepi pantai, tidak boleh terlalu panas, anginnya tidak boleh terlalu kencang. Tetapi juga harus bagus.
1: Wah, PR yang cukup banyak. Nah, ya, Pak.
0: Kemudian teman-teman kreatif desainer, arsiteknya mengusulkan kepada para pimpinan, dipilihlah bambu, bangunan bambu itu. Setelah disodorkan itu ternyata Pak Presiden setuju. Begitu disetujui, maka kemudian panitia mengontak para pengrajin di Bali. Nah kebetulan saya sudah cukup lama berinteraksi dengan para pengrajin, para penggiat bambu di Bali sehingga mereka ingin saya terlibat karena untuk membackup dari sisi tadi, engineering-nya. Karena mereka pengrajin itu kan lebih kepada artistik. Kita sebutnya kadang-kadang mereka itu adalah artisan gitu. Bukan pekerja konstruksi gitu. Sehingga eh, Pak Raka, Pak Murah Raka mengusulkan saya untuk bisa... Bergabung untuk membackup aspek engineering dan safety-nya Karena kalau dari si pengrajin nggak bisa mengkalkulasi Nah dari situlah kemudian saya terlibat Mulai saat itu kita sudah langsung untuk uh, mendiskusikan bagaimana agar bangunan ini bisa selesai dalam waktu yang sudah direncanakan Kira-kira Wah, begitu Oke,
1: okay. waktu itu rencananya berapa lama sih Pak pas proses pembangunan itu? Kalau melihat dari challenge-challenge yang Banyak tadi gitu
0: Sebenarnya kalau Kesepakatan desain bambunya Sudah cukup lama, mungkin sekitar Dua bulan sebelum sebelum KTT itu sudah, sudah fix Desainnya sudah fix Cuma kita tidak bisa langsung membangun Karena Berkaitan dengan situasi hotel Yang penggunaannya itu Berputar, tidak hanya dipakai untuk event G20, sehingga kita harus menunggu Lokasinya kosong sampai dengan acara G20 Dan itu durasinya hanya diberi waktu tiga minggu saja
1: Wow, tiga minggu? Tiga
0: minggu saja oke, Jadi oke, oke. itulah yang menjadikan tantangan terberat adalah Desain yang indah itu harus bisa tercapai pada waktu yang pendek Nah itulah yang menurut saya sebenarnya menjadi challenge Dimana kita harus benar-benar intens di lapangan Mengawal jam demi jam, hari demi hari perkembangannya. Dan kalau ada yang dirasakan delay, harus segera dilakukan percepatan, nambah tukang, lembur panjang, dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian yang menurut saya menjadi challenge yang paling menantang. Karena terutama berkaitan dengan ketersediaan waktu untuk menyiapkan di lokasi. Kira-kira begitu, pak.
1: Oke. Okay. melihat durasi waktu pembangunannya cukup pendek gitu ya Pak. Itu ada berapa sih Pak tim-timnya Bapak gitu dan Bapak kan juga punya kesibukan nih sebagai dosen gitu. Hmm. Apakah selama pembangunan itu Bapak ada di sana terus untuk ngawasin atau gimana mungkin bisa cerita sama kita?
0: E, jadi yang menjadi apa? tumpuan utama kita adalah para pengrajin. Itu orang-orang di Gianyar yang dimimpin oleh Pak Ngurah Rake itu yang luar biasa. Jadi saya di sana itu kira-kira Mungkin kalau di total ya kurang lebih sembilan hari dari tiga minggu jadi saya sempat balik ke sini juga tapi terus balik lagi ke sana Tetapi e, ketika saya ada di Jogja tim kan tetap bekerja dan saya selalu memantau kita selalu berkomunikasi ada situasi apa dan kalau ada situasi yang mengharuskan saya berangkat ke Bali ya saya segera berangkat ke Bali jadi eh prosesnya saya tidak full tiga minggu di sana Tapi sebagian besar dalam masa persiapan saya ada di sana Dan ya itu tadi komunikasi yang kita lakukan lewat grup, lewat telepon dan sebagainya Untuk mengawal agar segala sesuatunya on progress ya, itu, itu mekanismenya karena ya tadi disampaikan saya punya tanggung jawab harus mengajar di kelas dan bimbingan Dan seterusnya itu tetap kita usahakan untuk tidak, tidak terganggu terlalu banyak
1: Oke jadi semuanya balance ya Kewajiban sebagai dosen tetap jalan, kita bikin usahakan. karya juga tetap ya, jalan usah. gitu. <laughs> Oke, okay. uh, pasti selama proses pembuatan karya tadi, hmm. bapak kan pasti punya banyak cerita-cerita yang mungkin belum banyak bapak ungkapkan di berbagai media-media-media ya. lain gitu. Mungkin ya. bapak bisa cerita di podcast UGM biar kawan UGM semua bisa tahu.
0: Ya, jadi ada dua situasi yang menurut saya krusial. Jadi yang pertama adalah Kira-kira di tengah perjalanan itu karena tekanan fisik dan mental yang tinggi ada situasi di mana para pengrajin itu merasa merasa speednya turun lah karena lelah, karena memang stres waktu terutama dan durasi kerja yang panjang. Sehingga ada suatu ketika ketika teman-teman itu merasa tidak punya lagi keyakinan untuk bisa menyelesaikan sesuai jadwal. Wah itu menurut saya itu yang yang titik di mana situasi itu berat sekali karena kita tidak mengandalkan siapapun kecuali para pengrajin itu ya saya sempat membersamai mereka di warung darurat kalau di pekerjaan itu kan selalu ada tempat kumpul lah mbak iya. untuk tidak boleh di lokasi karena makan dan sebagainya tidak boleh di lokasi sehingga harus jam istirahat itu kembali ke darurat itu pada curhat itu wah apakah kita mampu nih mengejar ya. Saya sampaikan bahwa pada situasi ini kita tidak bisa lagi balik kanan. Selesai atau tidak selesai, kita harus tetap maju. Ya mari kita bergandengan tangan, bahu membahu kita maksimalkan semampu kita bisa gitu. Jadi karena memang stresnya tinggi sekali, tuntutannya tinggi sekali, belum lagi yaitu tadi karena proyek semacam itu kan Tiba-tiba nanti ada Pak Luhut datang, Pak Kapolri datang. Tiba-tiba malam-malam Bu Sri Mulyani datang gitu. Pak Presiden juga datang gitu kan. Kalau Pak Presiden sih pasti sudah diberitahu. Tapi kalau kalau pejabat-pejabat selain Presiden kadang-kadang dengan leluasa datang tanpa pemberitahuan. Pak Wisnu utama datang ya langsung aja datang. Pak Setia Utama datang ya datang aja gitu. Bu Sri Mulyani ya datang ya udah datang aja. Jadi ya. Ya itulah yang kadang-kadang membuat tekanan itu semakin terasa Nah pada situasi itulah ada sempat down lah mungkin sempat kita berani enggak, kita selesai enggak Nah situ itu yang menurut saya ngumpul dengan para pekerja lesehan gitu Ya saya cuma bilang ya situasinya sudah enggak ada, enggak ada lagi ceritanya kita balik kanan gitu Ini sudah harus, harus maju, selesai atau tidak selesai kita enggak tahu tapi maju aja sudah gitu Ya itulah yang satu-satu sisi di mana titik krusial menurut saya itu. Momen kedua yang menurut saya sangat berkesan adalah situasi ketika saya harus memastikan apakah bangunan yang sudah hampir jadi itu aman atau tidak. Kami insinyur dididik agar bisa memastikan dan menguji bahwa semua bangunan itu aman. Pada situasi kita Tidak punya keyakinan, maka cara yang dilakukan adalah menguji langsung. Pada situasi normal, dengan durasi yang normal, biasanya saya memang menguji. Di struktur bambu itu saya gantungi dengan kantong pasir, saya tarik dengan tali untuk memastikan bahwa, oh ini aman. Nah, di dom bambu ini kan karena durasi yang sangat pendek, saya tidak mungkin menyiapkan setting pengujian untuk meyakinkan itu. Sehingga saya bingung ini. Gimana caranya memastikan bahwa ini harus aman? itu Dan tidak ada, tidak boleh tidak aman itu. Nah itu saya ingat betul tanggal 7 jam 4 sampai jam 6 saya ada di bawah dom sedang memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memastikan. Ya kalkulasi sudah, kalkulasi pasti dilakukan. Senja itu hujan sangat lebat, duras sekali anginnya juga kencang sekali. Saya ada di bawah bangunan itu, dan saya perhatikan semua elemen-elemen yang penting di dalam bangunan itu, apakah ada masalah. Dan selama durasi 2 jam itu, ternyata bangunannya kokoh. Tidak ada pergerakan yang, yang berarti, tidak ada tanda-tanda akan tidak kuat. Jadi setelah hujan reda, Saya merasa sangat lega, benar-benar lega. Oh ini bangunan ini sudah di sudah diuji gitu, langsung oleh, langsung.
1: oleh, oleh. <laughs> okay.
0: sesuatu yang tidak bisa saya lakukan dan ternyata langsung diuji dengan hujan yang sangat deras dan anginnya juga sangat kencang. Setelah itu bangunannya baik-baik saja. Di sisi itu saya merasa, oh ini bangunan sudah sudah siap untuk m- untuk berfungsi dan aman. Dan besok paginya kan kebetulan mau dikunjungi Pak Jokowi. Jadi selasa pagi Pak Jokowi datang langsung memeriksa ke dalam ruangan dan mencoba tempat duduknya itu. Sudah dicoba dulu di tanggal 8 itu sudah dites. Tapi pada situasi itu saya sudah sampai pada kondisi yes ini, ini ready gitu. Jadi ya itu momen yang kedua yang mungkin saya tidak akan lupakan karena bagaimana kita akan memastikan bahwa Bangunan ini aman tanpa pengujian. Gitu. Nah, itulah yang yang menurut saya mungkin menjadi tidak tidak terlupakan adalah momen dua itu gitu.
1: <tari>. saya dengarnya aja tuh sambil deg degan gitu. Bisa tidur nggak Pak selama itu gitu?
0: Ya tiga minggu tidur saya tidak begitu baik saya kira gitu.
1: Oke, I feel so. <tari> saya bisa merasakan juga gitu. Oke, uh, ngomongin tentang materialnya hmm. bambu gitu. Ya. Uh, tantangannya apa sih Pak pakai bambu tuh? Kesulitannya atau mungkin ya gimana?
0: Kalau cerita tentang bambu sendiri mungkin saya akan mulai begini. Jadi kalau bambu di Bali itu memang bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari kehidupan. Baik dari sisi budaya maupun dari sisi keyakinan mereka. Jadi dalam setiap upacara adat mereka pasti akan Persentuhan dengan bambu Mulai dari penjor ya Penjor itu tiang yang tinggi melengkung Yang kemarin dipakai Kemudian Sebelum hari raya nyepi Masyarakat Bali itu punya ogoh-ogoh Itu juga dibuat dari bambu Dan bisa sampai tinggi 20 meter loh, Mbak. Ogoh-ogoh itu ya, Kemudian pada acara ngaben Itu juga mereka menggunakan bambu Sehingga sebenarnya bambu di Bali Memang sudah menjadi kehidupan Apa namanya, bagian dari bagian kultur, dari ku, juga kultur. Ya. Jadi ketika memang KTT G20 ini di Bali Sangat pas sekali ketika kemudian Kita bersentuhan dengan, Bali, dengan Bambu Hal yang kedua terkait materialnya Tantangan ketika kita membuat Bangunan dari bambu itu Yang berbeda dengan Bangunan yang lain itu ada Tiga Hal yang ketidaktentuannya Tinggi Pertama itu kaitannya dengan dimensi Dimensinya bambu itu tidak bisa seragam. Beda dengan kalau kita menggunakan pipa baja. Pasti ukurannya sama, tebalnya sama. Bambu enggak? Bambu di bawah tebal, di ujung tipis. Diameternya di bawah besar, di atas sudah mengecil. Itu satu tantangan. Tantangan yang kedua adalah berkaitan dengan kematangan atau maturity dari material bambu. Bambu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kekuatannya akan berbeda. Yang terakhir adalah ketidaktentuan yang berkaitan dengan teknik penyambungan. Nah, ini yang yang menjadi concern para penggiat bambu adalah tiga aspek itu harus bisa direkayasa sedemikian rupa agar aspek safety-nya tetap bisa ter, ter, tercapai. Tetapi secara natural bambu itu memang material yang liat, ulet, yang tahan gempa, tahan goyangan gitu. Walaupun tentu saja ada ada tantangan karena sifat material yang alami mungkin akan terserang rayap mudah kalau tidak dilindungi mungkin bisa pelapukan nah ini tinggal bagaimana desain uh, bangunan bambu itu agar bisa mengatasi mengatasi itu semua tetapi memang kelebihan bambu itu memang sangat lekat dengan dengan budaya kita sebenarnya jadi saya sangat appreciate ketika panitia ini kemudian Memilih bangunan bambu dan saya kira sangat cocok Meskipun tantangannya juga tidak Tidak kecil untuk merealisasikannya
1: Iya benar, luar biasa banget ya. Tahu ya akhirnya kalau ternyata bambu itu Cukup relate banget dengan masyarakat Indonesia Dan Betul. sangat representatif ya Pak Untuk ya. acara sebesar ini gitu ya. Ngomong-ngomong tentang bambu Masih tentang bambu juga gitu ya. e, Dari kapan sih Bapak tuh menekuni Menekuni bambu gitu Bisa sampai akhirnya Di titik ini salah satu karya besarnya tuh ini gitu
0: Ya saya untuk menjawab saya harus memberikan kredit kepada guru-guru saya Yang mengenalkan bambu kepada saya ada Prof Almarhum Prof Harjoso Ada Almarhum Prof Morisco Jadi persentuhan bambu pertama kali adalah ketika saya kuliah eh, S1 Waktu itu kemudian ketemu dengan Prof Harjoso Diberitahu bahwa bambu bisa digunakan untuk talang air Jadi menyalurkan air panjang, oh ternyata bambu bisa dipakai untuk struktur walaupun menyalurkan air. Lalu yang kedua, yang lebih intens adalah Profesor Morisco Almarhum. Jadi tahun 2008 saya pulang sekolah S3, kemudian saya diajak Pak Almarhum Prof. Morisco itu ke Bali. Karena Prof. Morisco diajak oleh... Eh, namanya Pak John Hardy untuk mengembangkan bangunan kompleks sekolah yang seluruh bangunannya dari bambu nah mungkin disitulah persentuhan pertama karena begitu saya diminta oleh Prof. Morisco untuk mulai coba itu didesain secara engineering nah mulai itulah 2008 persentuhan saya yang intens dengan desain bambu dimulai dan saat itulah interaksi saya dengan para penggiat pengrajin artisan bambu. Di situlah saya sudah mulai berinteraksi dan sampai sekarang alhamdulillah saya punya banyak teman-teman pengrajin bambu, penggiat bambu di Bali yang dari situ kemungkinan membawa saya sampai kepada kesempatan ketika teman-teman di Bali kemarin dikontak untuk menyiapkan, mereka kemudian meminta saya untuk bergabung. Jadi Awal mulanya kira-kira 2008 yang paling intens Saya banyak belajar tentang mekanika bambu Banyak belajar mengenai struktur bambu Sambungan bambu Desain bambu Nah kemudian Sampailah kepada momen yang kemarin Jadi ya perjalanannya cukup panjang Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada guru-guru saya Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat beliau-beliau semua Kira-kira begitu Mbak
1: Wow luar biasa <laughs> Merinding banget dengernya Dan yeah. uh, mungkin terakhir Dari Pak Ashar Pesan untuk kawan UGM yang mendengarkan podcast kita Berawal dari kisah Bapak Yang mencintai bambu Menekuni bambu sampai sekarang Mungkin bisa dibagikan Pesan-pesannya untuk Kawan UGM semuanya
0: Baik, jadi Pesan yang pertama Jangan Menganggap remeh Apapun gitu Jadi mungkin eh, saya merasa bahwa secara umum bambu itu belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Mungkin pada beberapa penggiat bambu atau pada situasi tertentu memang bambu sudah punya tempat seperti di Bali. Karena memang Bali kalsernya begitu. Tapi di luar Bali saya kira pengertian, pemahaman, dan respect kepada bambu masih sangat sedikit. Nah, jangan kemudian karena suatu hal yang belum dianggap populer, kemudian diremehkan. Jadi pesan saya, kalau teman-teman, mahasiswa punya sesuatu yang memang punya passion di situ, walaupun itu hal yang mungkin belum banyak diapresiasi orang, jangan cepat untuk berpindah atau... Atau tidak konsisten. Jadi tekuni di situ. Pada suatu saat, pada satu titik tertentu nanti akan sampai di mana kita melihat bahwa oh itu akan memberikan kemanfaatan baik kepada kita sendiri atau kepada orang lain. Jadi poinnya fokus, konsisten itu penting. gitu. Lalu yang kedua, jangan mudah putus asa. Kadang-kadang, kita merasa ragu-ragu, mampu enggak gitu. Ya, kita harus berani untuk memaksimalkan semua potensi agar semua tantangan itu bisa terjawab gitu. Tentu saja memang ada level-level yang ini bisa gagal dulu, tapi pada situasi itu memang Ya situasi kemarin memang tidak boleh gagal. Ini yang kadang-kadang memang membuat stresnya cukup tinggi. Tetapi eh, jangan cepat untuk mundur gitu. Semaksimal mungkin bisa berusaha tetap menjaga semangat. Mungkin itu Mbak yang okay. bisa saya sampaikan.
1: Oke berarti tetap konsisten dan jangan mudah putus asa ya Pak ya. Yeah. Semoga itu bisa menjadi inspirasi dan bisa membuat kawan UGM semuanya yang sedang menekuni sesuatu untuk selalu ingat pesannya Pak Ashar. Karena Pak Ashar sudah membuktikan bahwa konsisten dan tidak mudah putus asa menghasilkan hasil yang besar di suatu hari nanti. Dan terima kasih. Terima kasih. juga untuk Pak Ashar sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di UGM Podcast kali ini, semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ditunggu yep. karya-karya besarnya lagi juga amin, oke terima amin. kasih dan kawan UGM jangan lupa untuk selalu dengarkan podcast UGM di kanal Youtube dan berbagai platform media sosial lainnya, jangan lupa juga untuk di-share supaya kita tetap semangat produksi bikin karya-karya podcast yang lainnya terima kasih dan sampai jumpa di UGM Podcast selanjutnya